0: Auch von mir einen recht schönen guten Morgen. Die allererste Predigt, die ich selbst gehalten habe, nicht hier in dieser Gemeinde. Ich will sie mir trotzdem noch einmal gerne anhören oder vorlesen lassen. Vermutlich habe ich sie in den Jahren, in den 1980er Jahren in der FCG Sigmaringen gehalten aber leider kann ich mich weder an den genauen Zeitpunkt noch an ein, irgendein Thema erinnern. Ein Manuskript dazu gibt es auch nicht mehr. Und ich vermute, dass diese Predigt von mir damals auch nicht aufgezeichnet wurde, geschweige denn, dass jemand notiert oder mitgeschrieben hätte. Heute nun dürfen wir uns mit einer Predigt beschäftigen, die vor gut 2000 Jahren sehr genau recherchiert und ich sage mal zu unserem Glück auch ganz genau und detailliert von Lukas aufgeschrieben wurde. Die Predigt hielt damals Simon Petrus. Ja, Pfingsten wird oft als der Geburtstag der Gemeinde oder Kirche Jesu bezeichnet. Und das ist auch eine zutreffende Bezeichnung. Als zehn Tage nach Jesu Himmelfahrt der Heilige Geist über seinen Jünger kam, es waren ja in Summe 120 Personen beieinander in Jerusalem, wurde die erste christliche Gemeinde in diesem Universum, in Jerusalem, ins Leben gerufen. Pfingsten kann man aber auch als den Geburtstag der Predigt oder der ersten Predigt bezeichnen. Hier begann auch die Zusage, Jesus sich zu erfüllen. Ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Hier war der Ursprung des großen Auftrags, der bis zum heutigen Tag den wichtigsten Dienst der Gemeinde Jesu weltweit beschreibt. Jesus selbst sagte, lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Matthäus 23. Und wir dürfen erkennen, wie Gottes Geist unter uns Menschen vor allem wirkt. Nämlich durch sein Wort, gepredigt von beauftragten Menschen. Diese allererste christliche Predigt setzt Maßstäbe, so meine ich jedenfalls, für alle Verkündiger des Evangeliums und nicht allein für sie, sondern auch für die Zuhörer. Ich lese uns den ersten Abschnitt, um den es heute geht. Apostelgeschichte 2, ab Vers 14. Da trat Jesus mit dem Elfen auf, erhob seine Stimme und redet zu ihnen: Ihr jüdischen Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, lasst es euch heute erklären und hört auf meine Worte. Also es ging um die um die Erfüllung, um die Ausgießung des Heiligen Geistes auf diese 120 Personen und es musste jetzt irgendwie erklärt werden, was da geschehen ist. Denn es geschah ja nicht im Verborgenen, sondern es war sehr öffentlich. Petrus sagt, denn sie sind nicht betrunken, wie er meint. Es ist ja erst die dritte Stunde am Tag, das meinte ungefähr 9 Uhr am Morgen. Sondern dies ist das, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, er zitiert jetzt diesen Propheten, in den letzten Tagen, da sagt Gott, da will ich von meinem Geist ausgießen auf alle Menschen und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben, Älteste, eure Ältesten werden Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen und auf Erde Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, der Mond in Blut, bevor denn der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Männer von Jerusalem, ihr Männer von Israel, hört die Worte. Gott hat Jesus, den Nazarener unter euch, mit Taten und Wundern und Zeichen bestätigt die Gott durch ihn unter euch tat, wie ja auch ihr selbst wisst, ihn der nach dem festgesetzten Ratschluss und nach der Vorsehung Gottes hingegeben wurde, habt ihr durch die Hände Gesetzloser festgenommen, ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Habt ihr, sagt Petrus, habt ihr umgebracht. Bis dahin mal, das ist noch nicht der ganze Text, aber bis dahin mal. Die Pfingstpredigt des Simon Petrus war durch Gottes Geist gewirkt und sie zeigt uns, was der Heilige Geist durch das gepredigte Wort tut und was wir von ihm sogar erwarten können. Im Grunde genommen sind es drei Dinge. Erstens, er klagt an. Ja, der Heilige Geist klagt an. Petrus sagt nach seiner Erklärung, was geschehen ist, sehr deutlich. Diesen Mann, er sagt Jesus Christus, habt ihr ans Kreuz schlagen und töten lassen. Ihr. Vergessen wir nicht, dass wir uns damals in Jerusalem, meine ich jetzt, in einem charismatischen Gottesdienst befinden und diesen Begriff charismatisch möchte ich auch wirklich richtig verstanden wissen. Wer hier in Lindau, wir hier in Lindau <lacht> begrüßen unsere Gäste und Besucher in den Gottesdiensten nach meiner Wahrnehmung immer sehr herzlich, so heute morgen geschehen, vielen Dank dafür und wünschen den Gästen, dass sie sich in unserer Mitte wohlfühlen mögen. Hin und wieder wird auch für die Besucher applaudiert. Das letztes Mal geschehen. Ich finde, eine schöne und wertschätzende Geste. Versteht mich an dieser Stelle auch bitte auch richtig, gegen das alles ja nichts einzuwenden. Und wir dürfen diese Kultur der Begrüßung und Gastfreundschaft auch gerne weiterhin pflegen und sogar noch ausbauen. Es sei denn, es sei denn, Gottes Geist hindert uns daran. Andere Frage, ist es aber schlimm, wenn ein Gast sich aufgrund der Wortverkündigung in unserer Mitte auch einmal unwohl oder sogar angeklagt fühlt? Während meiner Bundeswehrzeiten, das ist lange her, wurde ich eines Tages von einigen Offizieren angesprochen, die bei uns in der Kaserne waren auch Freunde, und sie hat mich eingeladen zu einer christlichen Versammlung nach München-Neubiberg, dort in die dortige Kaserne. Die Örtlichkeit war jetzt nichts Besonderes. Es war ein Raum in einem Kellergewölbe, also zu einem Gottesdienst, so nannte man das. Es wurde sogar gesagt, das ist ein charismatischer Gottesdienst, es war so also ein Raum in einem Kellergewölbe. Es kamen Soldaten zusammen, einige zivile Angestellte der Kaserne. In der Anzahl, so nach meiner Erinnerung, waren es vielleicht zwischen 30 und 40 Personen. Auch da war es so: Die Begrüßungskultur war sehr, sehr herzlich, und ich fühlte mich, an, zumindest anfangs in dieser Runde, noch sehr wohl. Dann gab es ein gemeinsames Essen, eine schöne Lobpreiszeit. Anschließend einen Vortrag, eine Wortverkündigung oder Predigt durch einen Gastsprecher. Und während ich selbst diesem Mann zuhörte, geschah etwas in mir und mit mir. Sogar etwas, was ich vorher noch nicht erlebt hatte. Ja, in der Tat, ich fühlte mich angeklagt. Vielleicht ähnlich mag es damals den Menschen in Jerusalem, den Zuhörern gegangen sein, als sie den Worten von Simon Petrus zuhörten. Zunächst erklärte er ihnen ja aus den Juden und den Besuchern, die aus verschiedenen Ländern gekommen waren, was was hier geschehen ist. Es war ja alles sehr öffentlich. Ich spreche von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dem damit verbundenen Sprachengebet oder Sprachenwunder. Sehr klar und nüchtern gab Simon Petrus zu verstehen, dass es sich hier nicht um betrunkene Menschen handelt, wie vermutet wurde von einigen, sondern dass der lebendige Gott sein Wort wahrgemacht hat. Und Gottes Geist über diese 120 Menschen ausgegossen wurde, er wurde ihnen also geschenkt. Und Simon zitiert aus dem Stehgreif eine Stelle des Propheten Joel, wie ich es vorhin vorgelesen hatte. Anschließend, nach dieser Erklärung, sagte Petrus seinen Zuhörern mit sehr deutlichen Worten, im Blick auf Jesu Tod, diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen, ihr. Das waren harte Worte. Wir würden vielleicht sagen, ähm, oder ich hätte vielleicht gesagt, hey, das passt doch gar nicht in einen charismatischen Gottesdienst hinein. Und da stellt sich die Frage, warum, lieber Petrus, klagst du all diese Menschen jetzt so an, bist du nicht selber schuldig geworden an Jesus, als du ihn in der Nacht des Verrates, das war ja noch nicht lange her, dreimal verleugnet hast? Simon Petrus, solltest du jetzt nicht lieber still sein? So hätte ich gesagt oder gedacht. Was hast du, Simon Petrus, für eine Willkommenskultur diese Menschen, die jetzt da sind, kommen doch teilweise aus ganz unterschiedlichen Ländern und sind, wie wir heute wissen, ja waren ja nur ganz kurz zu Besuch in Jerusalem und sind dann wieder abgereist. Was haben diese Menschen mit Jesu Tod zu tun? Und ja, in der Tat, er klagte die Menschen an und ging damit ein Risiko ein. Nämlich, dass der Mob ihn in jedem Augenblick packen und steinigen könnte. Auch ich fühlte mich damals in dieser Kaserne wie angeklagt und konnte nicht verstehen, was, was mein Leben, mein Leben hier im Hier und Jetzt mit dem Leiden und Sterben Jesu vor 2000 Jahren zu tun hat. Ich wusste es nicht. Aber dieses Gefühl der Anklage war da. Dann aber fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und ich denke, das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Das kann man nicht machen. Das kann kein Mensch tun. Mir wurde nach und nach klar, dass am Kreuz von Golgatha Gottes Urteil über meine Sünde, ich meine damit mein Leben ohne Gott oder das Leben getrennt von Gott, vollstreckt wurde. Und somit war und bin ich persönlich mitverantwortlich für Jesu Tod. So ist zumindest Gottes Perspektive. Und nach und nach wurde das auch meine Perspektive. Ihr Lieben, auch das ist charismatischer Gottesdienst. <lacht> Gottes Geist sagt nicht, bleib wie du bist. Sein wichtigster Dienst ist, Schuld aufzudecken und nicht zu verharmlosen. Ihr habt Jesus ans Kreuz gebracht. Vielleicht hat Petrus diesen Satz sogar mehrfach wiederholt. Und so klagt der Geist Gottes zu Recht an. Aber bei diesem Faktum der Anklage bleibt er nicht stehen. Die Predigt von Petrus geht ja weiter. Und ich sage mal, zum Glück. Der Heilige Geist befreit. Er macht frei durch die Predigt. Simon Petrus spricht weiter. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Vers 24, ich habe es gelesen. Und über diese frohmachenden Worte können wir nur staunen. Genau das Ereignis, mit dem wir wegen unserer Sünde angeklagt sind, befreit uns Jesu Tod am Kreuz von Golgatha, vom Fluch der Sünde. Die Botschaft vom Kreuz sagt uns nicht nur, eure Sünden haben Jesus umgebracht, sondern es sagt auch, Gottes gnädiger Ratschluss haben Jesus auf diesen Weg geschickt, um Erlösung, Rettung und Heil in diese Welt zu bringen. Und damit auch in mein und dein Leben. Denn Simon Petrus zitiert dann aus dem Propheten Joel, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wie kann man sich das vorstellen? Ein Stuttgarter Pfarrer schrieb einmal, seine Kindheitserinnerungen auf und konnte sich so in der Nachkriegszeit noch sehr gut an einen bestimmten Abend erinnern. Er schreibt in, seinen, in seinem Tagebuch, ich war damals ein Kind und lag schon spät am Abend im Bett. Aber ich höre heute noch einen Mitbewohner des Hauses draußen im Treppenhaus immer wieder laut rufen, entlastet. 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 Was hat das zu bedeuten? Nun, in der Nachkriegszeit gab es unzählige Gerichtsverhandlungen. Man wollte die Schuldigen der Naziherrschaft finden und einer einer Strafe zuführen. Irgendwie wurde auch jener Mann in den Strudel der Unrechtsherrschaft mit hineingezogen. Doch Zeugen hatten ihn vor einer aktiven Beteiligung freisprechen können und so lautete an jenem Tag am Schluss sein Urteil im Gerichtssaal im Namen des Volkes nicht schuldig. Nun war er diese Last los. Ihr Lieben, uns kann niemand von einer aktiven Beteiligung an der Sünde gegen Gott freisprechen. Aber für die Schuldigen steht Jesus hin und nimmt das furchtbare Todesurteil auf sich. Das ist geschehen. Es ist vollbracht und jetzt sind wir diese unheimliche Last los. Jetzt kann man in seinem Sieg leben, entlastet, entlastet, befreit, begnadigt. Wie froh war ich, als ich damals in dieser Kaserne nicht nur die Anklage gehört hatte, sondern auch die frei und frohmachende Botschaft des Evangeliums. In Vers 37 lesen wir, die Zuhörer damals in Jerusalem waren von dem, was Simon Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen und fragten, was sollen wir jetzt tun? Persönliche Betroffenheit ist immer ein gutes Zeichen. Gottes Geist gibt damit dem gepredigten Wort Nachdruck und bestätigt das, was gesagt wurde. Die befreiende Botschaft des Evangeliums steht im Fokus dieser ersten Predigt des Simon Petrus. Wer hätte besser und nachdrücklicher erklären können, was Befreiung bedeutet? In der Nacht des Verrates verleugnete er, dieser Simon Petrus, den Messias. Nicht nur einmal. Erst nachdem der Hahn am frühen Morgen krähte, erinnerte sich an Jesu Wort, dass genau dies geschehen wird. Und ihm wurde bewusst, was er getan hatte. Wir lesen im Wort Gottes, dann ging er hinaus, Petrus, und weinte bitterlich. Die Anklage, die auf seinem Gewissen lastete, wog sehr schwer. Wenig später, nach Jesu Auferstehung, gab es dann eine Begegnung, zwischen Simon Petrus und Jesus am See Genezareth. Ich kann mir nur schwer vorstellen, was Petrus gefühlt haben muss und vermutlich hat er auch eine saftige Moralpredigt erwartet. Die wäre ja auch verdient gewesen. Aber Jesus' Seelsorge ging erstaunlicherweise in eine ganz andere Richtung, nämlich Befreiung und Begnadigung und sogar noch darüber hinaus. Petrus bekam eine neue Perspektive für sein Leben und dazu einen gewaltigen Auftrag. In der Frage Jesu, hast du mich lieb? die der Auferstanden ihm dreimal stellte, war ja auch schon eine Antwort, so meine ich jedenfalls, verborgen. Nämlich, mein Sohn, ich hab dich lieb. Als diese Begegnung mit Jesus zu Ende ging, wusste Petrus eines ganz, ganz sicher. Ich bin nicht angeklagt. Ich bin begnadigt, befreit und geliebt. Diese Gewissheit und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist machten einen schwachen Menschen zu einem brauchbaren Werkzeug im Reich Gottes, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Die befreiende Botschaft des Evangeliums steht im Fokus dieser ersten Predigt, die Petrus hält. Wer also hätte besser und nachdrücklicher erklären können, was Befreiung und Begnadigung bedeutet? Dann gibt es da noch einen dritten Aspekt. Die Predigt schenkt Gewissheit. Um das zu verstehen, muss ich jetzt weiterlesen, den zweiten Abschnitt von diesem Text, der mir ja gegeben wurde. Habe ich mir nicht ausgesucht. Unser Simon hat gesagt: ja, Da, das predigst du. Ich lese weiter. Ab Vers 24, Postgeschichte 2. Diesen hat Gott auferweckt, nämlich Jesus, und hat die Schmerzen des Todes aufgelöst, weil es so unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde, also von dem Tod. Denn David sagt von ihm, also König David, Ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge jubelt. Auch mein Leib wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen, auch nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir die Wege des Lebens kundgetan. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. So hat also Petrus in seiner Predigt das zitiert aus dem Psalmen. Ihr Männer und Brüder sagt er weiter, lasst mich frei heraus vom Erzvater, König David, zu euch reden. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis zum heutigen Tag. Weil er aber ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus seinen Nachkommen nach dem Fleisch, den Christus, erwecken werde, um auf seinem Thron zu sitzen, hat er voraussehend von der Auferstehung Christi geredet, dass seine Seele nicht dem Tod überlassen blieb und sein Leib die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Davon sind wir alle Zeugen. Da er nun zur Rechten Gottes erhöht ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn David ist nicht in den Himmel gefahren. Er sagte aber, der Herr sagte zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Und so soll nun das ganze Haus Israel ganz sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr, noch einmal, den ihr gekreuzigt habt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn Christus gemacht hat. Die Predigt schenkt Gewissheit. Wenn wir einerseits durch die Predigt angeklagt und andererseits auch durch das Evangelium Jesu freigesprochen werden, darf man zurecht fragen, kann ich mich darauf verlassen? Verhält es sich wirklich so, wie es da verkündigt wird? Ja, ihr hört mir jetzt zu, also kann man ja fragen, kann, kann ich mich darauf verlassen? Ist es wirklich so? Gerade in der Zeit, in der wir heute leben, ihr Lieben, haben wir solche Vergewisserungen nötig. Ich muss euch das nicht erklären, ja. Mehr denn je. Und es gibt wohl kaum einen glaubenden Menschen, der nicht zeitweise angefochten ist und, und von Zweifeln geplagt. Aber auch hierbei schafft die Predigt vom Evangelium Abhilfe. Simon Petrus führte eine ganze Reihe von Bibelstellen aus dem Alten Testament an, um zu belegen, Jesus von Nazareth ist in der Tat derjenige, den Gott von Anfang an als Retter und Erlöser ausersehen und angekündigt hat. Das Neue, das Gott durch Christus und den Neuen Bund schenkt, ist nicht etwas, unerwartet Neues, sondern etwas, was Gott, der Vater, schon seit Jahrhunderten angekündigt und von langer Hand vorbereitet hat. Wenn wir uns das vom Heiligen Geist vor Augen führen lassen, dann wird der Glaube fest und gewiss. Alles läuft nach seinem Plan. Und uralte Prophetien erfüllen sich. Aber nicht nur die Propheten des alten Bundes, sondern auch die Apostel tragen zu dieser Gewissheit bei. Sie haben mit allem Ernst bezeugt und beteuert, dass alles wahr ist, was sie über Jesus sagen. Sie sind Augen und Ohrenzeugen seiner Heilstaten geworden. Simon Petrus predigte hier im Namen aller Apostel. Er sagt ja, diesen Jesus, den Gott auferweckt, dessen sind wir Zeugen. Dessen sind wir Zeugen. Nicht ich, sondern sind wir Zeugen. Am Ende seiner Predigt bekräftigt er das Gesagte noch einmal mit einem Satz. Man kann es vielleicht wie ein Ge ja, es ist ein, ein Satz der Vergewisserung. So wisse nun das ganze Haus Israel, gewiss, wisse gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Es ist wie das Amen in der Kirche. So sei es oder ja, gewiss, gewiss. Ich möchte zum Schluss kommen. Die Bibel bezeugt an vielen Stellen, dass ihre Aussagen sehr, 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 sehr verlässlich sind. Gewiss und wahrhaftig. Und Simon Petrus geht es in seiner Predigt auch um die Glaubwürdigkeit der biblischen Aussagen. Auch der Apostel Paulus schreibt mehrfach in seinen Briefen, zum Beispiel an Timotheus oder an Titus. Was schreibt er denn? Das Wort ist gewiss. Und gewiss meint auch, es ist sicher. Und wieder, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Im Buch der Offenbarung finden wir einen Hinweis an den Apostel Johannes. Schreibe, Wurde ihm gesagt, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Offenbarung 21. Und ein Kapitel weiter, Offenbarung 22, am Ende dieses wichtigen Buches, finden wir noch einmal diesen Ausspruch. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Aber wie geht es jetzt weiter? In Vers 37 lesen wir, die Zuhörer damals bei dieser ersten Predigt waren bis ins Innerste getroffen und fragten, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir tun? Auch mir war damals klar, von der Geschichte, die ich erzählt hat, dass ich, dass ich vor einer Entscheidung stehe und dass es etwas zu tun gibt. Es genügt eben nicht, Worte nur zu hören. Und so schreibt ja auch Jakobus in seinem Brief, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Und ich wünsche an jeden heute Morgen, wir haben ja gleich noch etwas Zeit auch mit dem Abendmahl. Ich wünsche einem jeden heute Morgen, dass er zu dieser Gewissheit des Glaubens durchdringt und ein Täter des Wortes wird. Ich sage mal so, von der Anklage zur Befreiung oder Begnadigung, von der Befreiung zur Gewissheit. Ja, möge Gottes Geist uns allen dazu Gnade schenken. Amen.